0: Lição 1 um. Então é assim, durante todo o curso Então, as noites que vão ficar aqui até sexta, depois pra frente Sempre que eu for pedir para você ir para uma certa página Você olha no rodapé Olha no rodapé, por favor Lição 1, um, página 1 um. Lição 1, um, página 1 um. Todas as lições, elas têm o mesmo formato. Todas elas têm o mesmo formato. Por isso é importante que você preste atenção agora na explicação para entrar na lição 1, porque se você pegar o manual e você for ler o manual página após página, você não vai entender e não vai conseguir fazer o material, tá bom? Você tem que acompanhar o formato das lições. E eu vou explicar para vocês. Se eu não me engano, o pastor Marcelo disse que está sendo gravado. Depois vocês vão ter acesso à gravação para que vocês ouçam as lições de novo. Como é que funciona? Esse material, como eu disse, é dado em... 23 semanas portanto seis meses duas horas por semana de aula então você ouve a aula na segunda-feira logo cedo e você vai seguir o manual cada dia fazer um pouco de lição que eu vou explicar onde quando chegar no sétimo dia que será domingo, você terá coberto a lição toda. Porque eu aqui, em uma hora, eu vou dar para vocês só um pano geral da lição. Isso aqui, irmãos, é Bíblia na veia. Por isso, se você não fizer direitinho, você vai continuar como está e não vai falar que é, o material não funcionou. Então é assim... Se você tiver condições financeiras, compre uma bíblia de capa dura, a mais baratinho que tiver, não tenho noção quanto é hoje, mas você pode comprar, se você puder. Se você não puder, pegue uma sua que não tenha nada pintado, pode ter marcado, é, riscado, mas não pintado, para não confundir. E então, quando você ouvir a lição e você for fazer em casa a lição, você vai ler tudo nos passos que a própria lição vai dizer. Primeiro dia, tal, tal, tal. Segundo dia, tal, tal, tal. Até o sétimo dia. Seguindo aquele manual no fim da lição, que é o roteiro, no sétimo dia você terá lido todo o material e todas as referências. Então, cada referência que você for ler, pegue o marca-texto e pinte. Duas reações. Vai chegar ali na frente em algum lugar, que quando você for lá já está pintado. Você vai ver que repete aquele versículo em outros princípios. E no final, você vai ver quanto você estudou a Bíblia em seis meses há uma boa possibilidade que para vários de vocês talvez muitos ou poucos, eu não sei nunca estudaram a Bíblia tanto na sua vida em seis meses e isso é vida cristã normal é mais ou menos uma hora e meia, duas horas por dia aí você fala, ah pastor para mim não dá para mim não dá antes que você já entre na derrota eu lhe pergunto, você assiste novela? Bom, quem assiste uma, assiste mais de uma. É uma hora cada uma, duas é duas horas. E você faz todo dia. Há alguém aqui que gosta de futebol? São duas horas de jogo de futebol. Um futebol que você assiste já era, porque é duas horas de futebol você nem vê passar. Está passando basquete. Sesse de basquete são três horas de jogo. Ou seja... Nós desperdiçamos tempo e nem percebemos. Agora, pode ser que você seja uma daquelas raras exceções que você realmente não tem tempo para nada. Faça como você pode. Meia hora? Quarenta minutos? Melhor do que nada. Mas já estou lhe avisando que para cobrir a lição como deve, vai ser uma hora e pouco por dia, umas lições um pouquinho mais ou menos, uma hora e meia, mas você vai descobrir o que acontece quando você fica exposto, exposta à escritura devia ser a vida normal da gente ter prazer nessas coisas a leitura bíblica você não pode passar muito tempo sem ler os evangelhos porque os evangelhos falam da vida de Jesus se você quer viver como Jesus viveu tem que rever os evangelhos de quando em quando eu volto lá eu posso ter uma rotina de leitura de vez em quando eu dou um parênteses e volto para Mateus, Marcos, Lucas e João muda a ordem você não pode ficar muito tempo sem ler o livro de Colossenses o livro de Efésios e Filipenses precisa ler porque fala da vida cristã o despojar e o revestir você não pode ficar longe destas coisas então por isso essa, essa leitura que muitos fazem de um ano inteiro você chegar no final do ano e a bíblia toda só que o, o, o versículo que você leu hoje é bíblia, é importante, mas não é o que estava precisando faça do pouco tempo que você tem algo útil, intencional, tá bom? muito bem, então você vai ouvir a gravação de novo na segunda-feira e seguir o manual Vê comigo Na página lição 1 Página 9 Lá embaixo Lição 1, página 9 O que está escrito lá em cima? Lição 1 Guia de estudo para devocionais diárias Você vai fazer um parênteses Na sua devocional que está fazendo hoje e vai fazer essa nos próximos seis meses. E aí você vai cobrir o material todo. Mas você pode fazer nas próximas 11 semanas, que vai dar mais ou menos o tempo que a gente faria a segunda rodada, para você fazer as outras 11 semanas depois. Tá bom? Mas vai dar para você fazer. A diferença é que você não vai ter a explicação que eu estou dando da lição 12 em diante. Então faz as primeiras onze e quando tiver o curso, você faz o restante veja lá, primeiro dia comece em oração leia princípio bíblico, você pode ler amigamente lição 1, página 2 marque na sua bíblia, ou seja, segue o roteiro o tempo que deu, se deu meia hora, acabou é só cumprir isso aqui segundo dia, e assim até o sétimo dia no sétimo dia, você terá lido tudo e todas as referências que o manual mandar. São 105 princípios, tem centenas e centenas de versículos que você vai ler, que estarão aplicados ou direcionados em problemas específicos. Ok? Agora volte para lição 1. Um. Página 1. Um. Todas as lições, na, li na página 1, um, você vai encontrar os propósitos da lição. Você vai ler os propósitos da lição. Nas na página 2 e algumas vezes na página 3, princípios. O total são 105 na lição 1, tem só um. Olha a lição 1, página 2 aí. Um princípio. Quando for 1 ou 2, vai estar sempre na página 2. Se for 3, 4, 5, vai ter parte na página 1 e parte na página 3. Olha, na página 2 e na página 3. Nunca na página 4. Nunca na página 4. Entendeu? Agora... Quando você seguir o manual, ele fala o princípio tal. Nós vamos ver aqui. Vamos para a página 3. Na página 3 tem a explicação do princípio que você leu. Lá no fim, vai estar dizendo, volte para a página 2, leu o outro princípio. Aí ele diz, vá para a página 6. Então, o próprio livro te manda onde você vai, porque o princípio é explicado na, na página subsequente, por isso você não pode ler direto. Você tem que ir lendo, à medida que você lê o princípio, ele é explicado na frente. O próprio manual explica, é só seguir. Vamos fazer esse exercício agora na lição 1. Um, okay? Muito bem. Vamos lá. Na página 2... Nós temos, você pode mudar biblicamente, parte 1. A lição 2, agora, depois, vai ser, você pode mudar biblicamente, parte 2. Ou seja, se a vida cristã é uma vida de mudança, não existe um crente que não possa mudar. O crente pode não querer mudar, mas não poder não existe. Você pode mudar biblicamente e você vai ter a primeira surpresa do curso agora vamos ver o princípio 1 um, na página 2 princípio 1 um. no fim do curso será o 105 vamos lá o padrão de Deus é a perfeição aí tem o um versículo quando você estiver estudando durante a semana você vai fazer a parte da semana que vem e você não pode alcançar por esforço próprio a perfeição. Você não pode salvar a si mesmo, nem depender de outro ser humano qualquer para redimi-lo. Você precisa admitir a sua incapacidade de alcançar o padrão de Deus e se arrepender do seu pecado. Reconhecendo a sua condição de perdido e crendo sinceramente de todo o coração no Senhor Jesus Cristo você recebe o dom da vida eterna, o perdão dos seus pecados pela graça e misericórdia de Deus. Esse é o princípio número um. Aí você pode perguntar, pastor, por que é que este curso inclui na primeira lição, uma explanação detalhada da mensagem da salvação se a gente já é crente discipulado não é aprender sobre a bíblia e ele vai dar uma lição inteirinha a primeira sobre a salvação é só você responder a outra pergunta por que, que o apóstolo Paulo escreveu romanos para os crentes quando você evangeliza alguém você nos usa romanos? Romanos é um plano de salvação no meu entendimento pessoal o livro de Romanos é o um método de evangelismo do apóstolo Paulo quer saber como Paulo fazia onde ele ia o livro de Romanos exatamente como está lá era como ele compartilhava a mensagem do evangelho para qualquer pessoa então por que ele mandou para a igreja de Roma se era tudo crente lá ele disse porque o quis dizia aí e não pude, aí o Senhor me pediu. E ele tinha sobre os ombros os gentios. Ele queria ter certeza de que eles estavam na verdade. Vocês são crentes? Se converteram? Atos 2? Joia! Mas vamos fazer um check-upzinho. E mandou Romanos. Se está igual, amém. Se não está igual, faz agora. E eu digo para você. Se ao ler a lição 1, um, você se sentir confortável, toca o barco. Mas se você lê se dá uma vacilada, se entrega para Jesus. Dá tempo ainda. Dá tempo. Porque se morrer sem se entregar para Jesus, inferno. Inferno. Então, sai dessa de imagem, Ah, mas vão pensar de mim. Eu sou líder de ministério e se eu falar agora que eu não sou convertido, o bicho vai pegar. Melhor aqui do que no céu. Ou melhor, no inferno, porque não vai chegar no céu tá entendendo por isso que está aqui é um plano de salvação vamos fazer um exercício aí rapidinho muitos crentes supostos descobriram mais tarde que havia algo errado com a sua salvação eu tenho encontrado vários deles chegam lá na igreja vêm de outros lugares pastor eu quero ser membro aqui da igreja lá para poder ser membro tem que passar por uma entrevista com um dos pastores para saber a motivação da pessoa ouvir a história de conversão mas antes deles irem para a conversa duas, três semanas que estão no culto eles falam assim, tem alguma coisa esquisita aqui o que o pastor está pregando aí eu não sei não já vai na dúvida, será que seria possível? é não só possível é verdade e eles fazem uma decisão de entrega para Jesus e são batizados de novo, não, a primeira vez foi um banho agora é batismo de verdade cheio, direto pessoal porque o evangelho é diluído hoje é diluído, agora eu sei que a grande maioria de vocês são membros aqui são membros de igrejas fortes, igrejas boas então não se, não se aperrei, não, não vai ser o seu caso não, viu? Mas faça a lição por favor, tá bom? Não pule não, não pula, faz, faz lá, tem paciência. É uma semaninha só, é uma semana só. Exercício, quais são algumas das coisas que os crentes fazem que demonstram aos outros como se comporta um crente? Como é que você acha que um crente vive? Diz para mim algumas coisas aí. O que aconteceu com você depois que você se converteu? Que mostra a diferença entre você... Depois de convertido... Antes de convertido. Alguém? Será é que eu vou escutar? Oi? Lê a Bíblia? pastor nunca leu a Bíblia antes de ser crente. Olha só, confessou o pecado ali. ó. Só leu depois de crente. É lógico, pastor... Leu a Bíblia depois de crente. O que, que é outra coisa que aconteceu para você que não era antes e passou a ser depois? O que foi? Oi? Mudou? A compaixão? A irmã queria voar no pescoço de todo mundo chegar perto. Aí ela começou a ficar mais. Agora começou a ter mais compaixão. Já começou a ouvir a história aqui um pouco. Você passou a falar de Jesus? Você não falava de Jesus antes, né? Não conhecia. Agora você fala de Jesus. Ajudar os outros com dificuldade da compaixão. Dizer que ama a Deus. Certo? Você passou a dizer que amava a Deus, porque antes você não amava a Deus. Você até achava que amava, né? É interessante. A gente chega lá, pastor. Ó, Deus tem me dado esse presente, você não tem noção. Uma família, chegada na igreja há pouco tempo, a filha jovem falou, eu quero me batizar. Falou para o pai, que é até padrasto. Ela é filha da esposa do dono do Majestic. E aí eu falei, mas como assim? Quem quer ser batizada? É convertida? Já ganhei um jantar, né? Falei, ó, oh, eu vou aí para jantar e converso direitinho aí, tá bom? Essa coisa de batismo aí. Peguei o carro, fui para São Paulo à noite estou na casa deles lá, jantei. E aí fui falar com a moça. Então, você falou que você quer ser batizada lá. O culto, a mensagem. Então, pastor, porque eu sempre falei com Deus, né? Eu oro, falo com Deus e tal. Foi contando, né? E o Senhor me dá misericórdia. Eu falei para ela assim. E se eu se você, você quer ir na Bíblia? O que é a Bíblia para você? Ah, a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, você acredita que é a palavra de Deus? É verdade? É. Tá, e se eu lhe mostrar aqui que Deus nunca lhe ouviu? Que você fala com ele, eu não discuto, porque eu não vou... Você não está mentindo, você fala a verdade. Agora a questão é a seguinte, você acha que ele escutou, né? Sim. E se eu lhe mostrar aqui que ele nunca escutou? Já fui para Isaías 59. Né? meu ouvido não está encolhido minha mão está encolhida mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós de maneira que eu não ouça ele não escuta aí a abre, fala sobre Jesus e ela se converteu pediu para Jesus estar no coração dela ela achava que estava tudo certo com ela agora a pandemia deu uma complicada mas eu já estava lendo a Bíblia agora eu estou lendo mais a Bíblia ou seja, você está lendo a Bíblia? Tá, ela achou que estava ali a Bíblia, estava tá bom. Mas não está bom só ler a Bíblia. Você entende? Eu, eu saí de São José dos Campos, 100 quilômetros, para ir fazer um parto. Um parto espiritual. Caiu de bandeja. Assim, ó. Só fui lá, já estava nascendo. já, E já se converteu. Mas te falar a verdade. Você sabia que você não é filho de Deus? Não? Mas sempre tem a próxima pergunta aí. Eu sou fia de quem? Não, vamos passar por outro dia, eu falo para você. Agora eu não falo, não, tá bom? Mas você não vai aguentar essa aí não. Mas eu abri para a Bíblia lá em João 8, 44 né? Vós sois do diabo, que é vosso pai. Mas calma, você pode trocar de pai agora, agora, agora! E assim ela fez, ela pediu. Eu quero ser filha de Deus agora, portanto, é a verdade. Não pode ter medo, o povo tem medo. Ah, não se pressionar muito, o pessoal vai embora. Aí fica não engano. Outro dia, uma. Ah, fiz uma decisão quando tinha sete anos de idade. Que bacaninha, e... não era está cheio na igreja foi criado na igreja agora vai, vai mudar o que? vai falar o que? não tem medo por isso essa lição é importante lembre-se Mateus 7,21 Jesus disse muitos me dirão naquele dia em teu nome nos expelimos demônio em teu nome e eu lhes direi abertamente apartai-vos de mim porque nunca vos conheci então a questão não é conhecer Jesus a questão é ser conhecido dele conhecer Jesus é fácil agora, se ele te conhece você tem certeza que ele lhe conhece é só isso Fique calma aguente até daqui a pouco, não tem problema não dá, dá certinho vamos para a página 3 página 3 então tem os princípios a explicação dos princípios se você ainda não estabelecer um relacionamento pessoal sincero, honesto, puro e genuíno com o Senhor Jesus Cristo você tem um problema espiritual que somente Deus pode resolver fora desse relacionamento com Jesus você está qual é a condição de alguém ser Jesus? você sabe? genericamente? vai para o inferno mas não é só isso isso é o drástico da coisa Agora, alguém que falou que já aceitou o que está atrás, ele tem aceito, ele tem que vai para o céu. A questão é se aconteceu. Irremediavelmente separado de Deus, letra A, espiritualmente morto, hostil com Deus, incapacitado para entender as coisas de Deus. Eu falei para aquela moça. Você só pode entender intelectualmente o que você lê, porque você é uma pessoa instruída. Mas espiritualmente você não entende nada. Enquanto o Espírito Santo não estiver aí dentro, não entende. Eu estou com uma coisa para resolver logo, logo. Uma pessoa que vez por outra, quando vai para a faculdade, escuta um princípio e dá uma balançada. Eu falei, o que está acontecendo? Que As coisas básicas, você fica balançada por conta do que estão falando para você lá? O que está no livro é verdade, o que está lá é mentira. Simples assim. Desde a minha adolescência, é simples isso. Alguém falou para mim, está diferente da Bíblia, você está errado. A Bíblia está certa. Ponto. Isso é básico do básico do básico. Se você fica balançado ou balançada pelo que está acontecendo por aí, é um mau sintoma. Porque as verdades da Escritura tem que estar no coração, sedimentado no coração. E não pode abalar não pode abalar é incapacitado para viver uma vida espiritualmente significativa veja o número 3 a resposta para o seu problema espiritual encontra-se no filho de Deus Jesus Cristo e aí você vai ler cada texto e cada versículo e vai se autoconfrontando, vai checando Oba, ou, ufa tô dentro estou dentro e continua estou dentro não se preocupe, vai zerar vai, 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 vai gabaritar você vai gabaritar, não se preocupe não mas faça, por favor, faça o texto veja, página 4 Deus lhe dá poder para escolher a solução bíblica para o seu problema espiritual crer em Jesus arrepender-se do seu pecado Crê de todo o coração que o sangue de Cristo derramado na cruz providencia perdão para os seus pecados aqui é uma coisa interessante você sabia que pedir perdão por um pecado mais de uma vez é blasfêmia contra Jesus? você está me ouvindo? se você pedir perdão para Deus mais de uma vez pelo mesmo pecado é blasfêmia contra Jesus pastor mas não estou entendendo quer dizer quando vai aquele, aquele, aquele pecadão aquele pecadão que você pede perdão aí você sente que não pede você pede perdão de novo você lembra você pede de novo você não está entendendo se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça quem? ele não é você que sente nada você crê, se confessa, ele disse que ele justifica. Não interessa o que você sente. Quando você acha que não está perdoado e pede perdão de novo, você está diminuindo o sacrifício de Cristo na cruz. São vícios que os crentes têm, que um passa para o outro de geração em geração, que não tem o mínimo base da Bíblia. Eu não estou sentindo que... ah, vem toda a minha mente. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. O problema é que arrancaram aqueles hinos do cantor questão do Culto. Arrancaram, infelizmente. Os hinos, as músicas são bonitas, irmãos, mas não são profundas. Há poder, sim, no sangue de Jesus... Força sem ser igual só no sangue de Jesus. Aquela geração, todo domingo se lembrava dessas coisas. A geração de hoje, né? eu sinto paz, aleluia, amém, que legal, que bacana. E aí vai, passando por cima, atropelando os textos. Cuidado, cuidado. A sua vida vai mudar como resultado da sua sombra submissão e amor ao Senhor, não é baseado no que você faz e nem no que você sente, é baseado no que você crê, no que você aprendeu que está na Bíblia e você crê e você então se submete, perceba como a fé e as obras caminham juntas, por exemplo, ninguém fica novo de uma outra pessoa baseado nas boas obras passadas todos querem se casar porque desejam viver em união um com o outro para, para o resto das suas vidas assim que dizem o sim eles estão se submetendo a viver como um seria estranho para qualquer deles se um dos dois resolvesse viver como se ainda fosse solteiro não tem sentido a vida cristã não pode ser vivida a parte de Jesus essa coisa do livre-arbítrio irmãos é um veneno total nós somos completamente dependentes de Jesus sem Jesus não dá para fazer nada é só presepada é só presepada então não é aquele dia que você se entregou para Jesus só e a continuidade é complicada por quê? Reveja, reveja os textos. Cristo fez uma obra, Ele começou uma obra em você, Ele vai completar, não é o seu esforço, não são suas atitudes, elas só revelam o que está no seu coração e as suas convicções. É a mesma coisa quando nos submetemos a Cristo, a salvação é pela graça através da fé, não pelas obras. Mas quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer boas obras através de você, porque agora você é uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas se passaram e tudo se fez Novo na página 5 pela fé você pode dar o primeiro passo para mudar biblicamente você precisa entender que o caminho do homem para solucionar problemas afasta-se da solução de Deus número 6 número 7 na página 6 em sua busca para encontrar uma vida plena de satisfação alegria, paz você precisa Entender a diferença entre o caminho do homem e o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? Despojando da velha natureza, revestindo da nova natureza, renovando o espírito da sua mente. Número 2, letra A: negar a si mesmo e seguir Jesus, deixar de lado as práticas da velha natureza, agradar a Deus em todas as coisas. Você percebe? Isso aqui é prática diária. Agora, cuidado, tá bem? Se você não está vivendo isso aqui, não você não é convertido. Você arrepende, pede perdão e traça um plano para começar a viver. Tem que começar a viver a vida cristã. Em letra C. O plano de Deus, opondo-se às ideologias que focalizam o eu... Estabelece sua posição verdadeira em Cristo e providencia para que você seja perdoado, filho herdeiro, cidadão do céu, fortalecido no Senhor, mais que vencedor, embaixador de Cristo, Transformando pela renovação da mente, repleto da sua paz e transformado pela palavra de Deus. Na página 7, guiado pelo Espírito de Deus. Capaz de cumprir cada aspecto da vontade de Deus e capacitado para praticar o amor bíblico. Então você percebe que estar em Cristo nos equipa e capacita para viver a vida que Ele pediu. Por isso a coisa de não conseguir viver e ficar patinando são sintomas ruins que podem evidenciar um distanciamento ou pode evidenciar uma não conversão eu não sei é você e o Espírito Santo e você percebeu que não é para você fazer nada com medo de ir para o inferno é fazer alguma coisa por amor a Jesus para se submeter a ele o evangelho não é o evangelho do medo é o evangelho da libertação é o evangelho do amor a Deus então não é porque o inferno, tá? eu não quero ir para o inferno, vou me entregar para Jesus não, eu tenho um senhor que é o diabo, eu não quero mais é uma renúncia de senhorio eu quero o senhor Jesus Cristo se ele é meu senhor, então eu sou o que? servo e obediente quando eu desobedeço, me arrependo me faz mal e assim eu quero caminhar mais perto dele como nós somos pecadores, nós não, nós não conseguimos, aí entram os problemas. Os problemas nos levam de volta para ele. Porque o pecado nos afasta do Senhor. Então esse processo nada mais é do que um processo de buscar o pecado onde ele está. Porque a igreja tem os holofotes nos pecados que dão complicação social quando o crente sofre por pecados triviais de desavença desavença desarmonia maledicência partidarismo dentro da igreja o apóstolo Paulo fala sobre em filipenses enquanto a todo mundo procurando aqueles pecados cavernosos o crente está sofrendo com ansiedade porque tem o coração no lugar onde não deve simples assim porque junta tesouro na terra porque tem outro senhor então a ansiedade se instala está com medo de quê? o amor lança fora o medo quem tem medo não está amando não está amando Comece a amar e o medo vai embora. Simples assim. Você está aqui hoje à noite, você tem tido crise de ansiedade, medo, pânico. Vai para 1 João e começa a fazer o um check-up autoconfrontação. Quais são os sintomas de que eu não tenho amado as pessoas? E não tenho amado o Senhor? Jesus deu remédio para quem tem medo. Observe os pássaros. Quando foi a última vez que você, que você observou? Você era tão ocupado, tão ocupado, que você nem consegue saber que tem passarinho mais. Parece que não tem passarinho floriano mais. Ele diz: Não caiu na terra que eu não queira. Qual é o seu medo? O que pode acontecer com você que eu não tenha poder sobre? O que pode acontecer com você que eu não tenha planejado para você? O que pode acontecer para você que eu fiz para o seu mal? Três perguntas básicas, a resposta é a mesma, nada, nada, nada. Então, procura, há pecado, alojado, talvez, esquadrinha, ele mostra, se arrepende e a sua vida muda. Esse é o princípio.